0: Du hörst den Happy Baby Podcast, schön, dass du da bist. Heute geht es hier um das Thema Schlafen. Es geht um Babyschlaf, es geht um Kinderschlaf, es geht um Elternschlaf. Es gibt keine Tipps, es gibt keine Tricks, es gibt von mir Insights in unsere Schlafsituation. Es gibt ganz viel Verständnis für dich, wenn Schlafen bei euch ein Thema ist. Ich teile dir so ein bisschen meine Ansichten und hoffe, dass es dir danach einfach besser geht, allein schon durch das Wissen, you are not alone. Hi, ich bin Anna Rühl und absolut begeistert von den Themen persönliche Weiterentwicklung, Achtsamkeit, Mindset, Selfcare und natürlich allem, was mit unserem Mama-Leben zu tun hat. Ich habe drei Kinder und es über die Jahre geschafft, meinen Alltag von überwiegend gestresst und frustriert zu erfüllt und happy zu drehen. Du erhältst hier Impulse, handfeste Strategien und Tipps, mit denen du dir ein Leben erschaffen kannst, das dich wirklich begeistert. Als Mama kenne ich deine Struggles nur allzu gut selbst und ich weiß, wie schwer es manchmal sein kann, sich vom Alltag nicht unterkriegen zu lassen. Der Happy Baby Podcast soll dich mit Freude und Leichtigkeit bei deinem persönlichen Wachstum unterstützen und dir dabei helfen, dich zwischen Kindergeschrei und dem alltäglichen Wahnsinn nicht selbst zu verlieren. Also, mach's dir gemütlich, nimm dir ein paar Minuten nur für dich und lass uns loslegen. Bevor wir gleich richtig loslegen mit der heutigen Folge, habe ich eine Bitte für dich. Und zwar, ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn der Happy Baby Podcast noch mehr Menschen erreichen kann. Und dazu brauche ich einfach deine Hilfe. Das Podcast-Geschäft lebt von Bewertungen und Rezensionen und ähm, von Abonnements und deswegen meine ganz, ganz klare Bitte an dich. Bitte abonniere und vor allen Dingen bewerte den Happy Baby Podcast. Du kannst Podcasts jetzt auch auf Spotify bewerten. Ich weiß nicht, ob dir das schon bewusst ist. Wenn du einfach meinen Podcast aufrufst, dann hast du ja oben den Folge-Ich-Button, und dann siehst du einen Teil von meiner Podcast-Beschreibung und direkt darunter befindet sich eine 5 mit einem Stern dahinter. Und dort kannst du draufklicken und kannst eine 5-Sterne-Bewertung für meinen Podcast jetzt auch auf Spotify hinterlassen. Das ist total einfach. Klickst da drauf. du ähm, Wenn du die einzelnen Sterne so von links nach rechts abgehst, kannst du die dann auch füllen. Die sind, glaube ich, von Anfang an schon alle auf 5 Sterne gefüllt. Ähm, kannst du das nochmal korrigieren oder richtig machen? Ich freue mich natürlich über 5 Sterne. Der denn je mehr 5 Sterne Bewertungen wir ähm, haben, desto ähm, weiter oben ähm, in den Suchanzeigen und so weiter kommt mein Podcast und das gleiche gilt natürlich ähm, über Apple Podcasts kannst du Podcasts ja auch bewerten, da kannst du sogar auch Rezensionen schreiben, Rezensionen sind nochmal so die, äh, die Königsdisziplin oder das e tüpfelchen was echt den Unterschied macht und ähm, hey, wenn du den Podcast wirklich schon länger hörst, wenn du dich jede Woche über, oder jetzt kommt er ja auf zwei zweiwöchig raus, wenn du dich über neue Folgen freust und wenn er dir einfach in deinem Leben schon irgendwie weitergeholfen hat. Ähm, eine kurze Rezension, einfach ein Danke, toller Podcast und die fünf Sterne bringt mich einfach unheimlich weiter, würde mich super, super freuen. Und ähm, deswegen sage ich direkt schon mal, danke, dass du mitmachst, danke, dass du mir dabei hilfst, den Happy Baby Podcast bekannter zu machen und mehr Mamas dabei ähm, zu unterstützen. Einfach mehr Freude, Leichtigkeit, Achtsamkeit in ihr Leben zu bringen und etwas über persönliche Weiterentwicklung und damit über sich und ihr Leben zu lernen und zu erfahren. Ich danke dir von Herzen und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode. Ich grüße dich. Yo, es ist Sonntagmorgen. Ich habe einigermaßen gut geschlafen, habe eine ganz coole, kraftvolle, echt richtig, richtig schöne Coaching-Session gerade hinter mir und ähm, ja, jetzt nehme ich diesen Podcast auf und ich habe es ja schon wirklich lange, lange angekündigt. Ich habe dann doch immer andere Folgen dazwischen geschoben, aber ähm, es ist jetzt mal Zeit. Es ist Zeit, dass wir uns mal wieder über das Thema Babyschlaf unterhalten und ähm, ich weiß nicht, wenn du mir auf Instagram folgst, ich habe es gerade erst vor kurzem mal in eine Story reingepackt, einfach um, um Klarheit bei dir zu schaffen. Ich habe sowas gesagt wie, hey, ähm, Babyschlaf oder Schlaf an sich ist mir total wichtig, das heißt aber nicht, dass bei uns immer alles rund läuft. Ähm, ich würde gerade sogar mal behaupten, ey, im Moment gerade im Gegenteil, hier läuft wenig so, wie wir das gerne hätten, wir, Erik und ich, und ich will heute einfach mal so ein paar Gedanken, was das Schlafen angeht, mit dir teilen, in der Hoffnung, dass du dich dadurch äh, ja einfach irgendwie vielleicht auch ein bisschen besser verstanden und vor allen Dingen auch gesehen und gehört mit deinen Anliegen, mit deinen Sorgen, wie auch immer fühlst, ähm, denn ich habe mit meinen drei Kids jetzt ja schon so einiges durch, was das Thema Schlafen angeht. Und ähm, habe ähm, super viel, darüber bin ich auch sehr dankbar, weil ich die Kurse von Victoria machen durfte, über Babyschlaf gelernt. Und ähm, also das, das Schlafen mit, mit unserem Baby, so fange ich vielleicht mal an, ist echt, ähm, läuft richtig, richtig gut. So, und wenn ich sage, läuft richtig, richtig gut, dann heißt das für mich, dass mein Baby ähm, einmal die Nacht trinkt. Ist jetzt sieben Monate alt, das ist auch erst jetzt neu, hat sich in den letzten ein, zwei Wochen ähm, so etabliert, dass es wirklich verlässlich nur noch eine Flasche in der Nacht ist, was ich echt einfach mega finde. Und ähm, gleichzeitig heißt das aber nicht, dass unser Baby komplett irgendwie in einem eigenen Bett die ganze Zeit schläft, dass er sich äh, mit einem Schnips von einem Finger einfach hinlegen lässt und ähm, also nur mal so. Ähm, aber das wollte ich gerade mal so voranstellen, ähm, weil es werden jetzt auch noch einige Dinge kommen, die einfach nicht Schön sind. So. Und ich möchte die Folge aber auch erstmal starten mit so ein paar grundsätzlichen Gedanken, so was das Thema Babyschlaf angeht. Und ich habe letztens, oh sorry, jetzt schaltet sich gerade die Kaffeemaschine hier ab, falls du es im Hintergrund hörst. Ähm, ich habe letztens in einem Anfall von ähm, Verzweiflung, als ähm, das Einschlafen mal nicht so schön geklappt hat, wie ich mir das gewünscht habe, habe ich zum Erik gesagt: Erik, was Babyschlaf angeht oder was Kinderschlaf, ich weiß es gar nicht mehr, sagen wir, was das Thema Schlafen angeht, habe ich einfach nur einen Wunsch und zwar, dass mein Baby schläft. Punkt. Und ich finde, in unserer ganzen Instagram-bedürfnisorientierte Elternschaft, bla 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 Welt, kann man das auch einfach mal sagen, dass es völlig in Ordnung ist, dass du dir Schlaf wünschst. Ähm, schlaf für dich, schlaf für deinen Partner, schlaf für deine Kinder, schlaf für dein Baby. Ähm, denn manchmal stolpere ich über Posts und ähm, die da so lauten: ähm, Ich habe heute Nacht alle anderthalb Stunden gestillt, mein Baby ist, weiß ich nicht, 18 Monate alt und das gehört einfach dazu und ich genieße das so sehr. Denn bald ist diese Zeit vorbei. und ich möchte dir jetzt etwas sagen, wenn das bei dir der Fall ist, dann ist das vollkommen cool. Ich will nicht, dass du dich in irgendeiner Art und Weise angegriffen fühlst. Alles, was ich mit dieser Folge ähm, eigentlich bezwecken möchte, ist, falls du gerade zuhörst und dir geht es so, dass du, weiß ich nicht, fünfmal, sechsmal die Nacht ähm, am Fläschchen geben, am Stillen, am Baby rumtragen, an Kleinkinder in den Schlaf bringen und so weiter bist und das nicht cool findest, dann verstehen wir uns, weil ich finde das selbst auch nicht cool. Und ähm, das heißt, und weißt du, mir ist es irgendwie so wichtig, dass wir beim Thema Babyschlaf mal so ein paar Sachen trennen. Habe ich Verständnis dafür, dass Babys nachts aufwachen? Habe ich Verständnis dafür, dass Kleinkinder ähm, die Nähe ihrer Eltern suchen? Habe ich... Ähm, Verständnis dafür, dass Schlafen legen, Schla ins Bett bringen, dass das eine Trennungssituation ist, dass das Gefühle bei meinen Kindern hervorruft. Natürlich, natürlich und ähm, das ist so das eine. Ich habe da vollstes Verständnis für. Ich erwarte überhaupt nichts von meinen Kindern und habe da irgendwelche besonderen ähm, Ansprüche, die es unbedingt zu erfüllen gilt oder so. Das ist halt so die eine Sache. Ja, ich habe Verständnis dafür. Ich kann es absolut nachvollziehen. Es sind halt Kinder. Gleichzeitig finde ich es unwahrscheinlich anstrengend. Ist das total fordernd. Und wünsche ich mir einfach, dass ich so mit einem Fingerschnipsen, die alle drei irgendwie ins Bett katapultieren kann. Und dann schlafen die zwölf Stunden. Ohne, dass ich einen Mucks von denen höre. Und von acht bis acht ist der Tag mir oder so. Ey, ganz ehrlich, wäre das meine Wunschvorstellung? Ja, 100% Prozent ja. Ich persönlich sage ja und ich glaube, Hand aufs Herz, ähm, das geht uns, will ich vielleicht sagen, allen so, aber ich glaube, wenn du hier zuhörst, ja, ey, wäre doch einfach cool, oder? Was hätten wir für eine andere Art von Energie, für eine andere Art vielleicht auch so Freude, ja, so, okay, ich habe das Kind jetzt zwölf Stunden nicht gesehen, cool, dass du auch noch da bist, ja, ähm, du kennst ja den Effekt, oder, wenn du alleine mal ein, zwei Stunden ohne ein Kind unterwegs bist, wenn du das sonst die ganze Zeit an dir hast, boah, was ist das für eine neue Freiheit, was ist das für ein Gefühl, stell dir mal vor, das hättest du zwölf Stunden jeden Tag, ja, ähm, so, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Es hat manchmal den Anschein, so nehme ich es zumindest wahr, dass, ähm, dass man nicht nur Verständnis haben soll, sondern auch noch alles cool finden muss. Und da, ähm, finde ich, kannst du für dich einfach auch mal ganz klar trennen. Und mir ist das auch ganz, ganz wichtig, dass da verschiedene Dinge nicht irgendwie so in einen Topf geschmissen werden. Ja? Ähm, nur weil du dir zum Beispiel wünscht dass dein Kind zehn Stunden am Stück schläft oder so, heißt das ja nicht, wenn es das nicht tut, dass du ähm, ja, dass du das ähm, nicht verstehen kannst oder dass du auch nicht irgendwie damit umgehen kannst oder sowas. Aber einfach mal vollkommen isoliert, ganz objektiv rausgesummt betrachtet, wäre es doch einfach irgendwie schön, oder? Und ähm, ich finde, dass das manchmal bei ähm, ja bei gewissen Dingen, über die ich so stolpere, irgendwie so ein bisschen verloren geht und dass ähm, so, und wo, worauf führen wir das dann nämlich wieder so zurück, ja? So, dieser alte, blöde Gedanke, den eh keiner braucht, ja, bin ich etwa eine schlechte Mutter, wenn ich keinen Bock drauf habe, alle 90 Minuten ähm, hier aufzustehen in der Nacht und das und das zu machen, wenn ich das einfach nicht so toll finde, ja? Das, ähm, das war mir einfach so wichtig, das jetzt mal zu sagen, weil ähm, ich finde es einfach so traurig, find's traurig, wenn ich mir vorstelle, dass du dich schlecht fühlst, weil du das irgendwie nicht cool findest, aber denkst, das wird von dir eben erwartet oder so. Ähm, dieses, ähm, dieses Bild, was wir als Mama nämlich alles noch so cool finden sollten oder nicht, das wird ja geprägt durch so viel, was wir wahrnehmen, was wir lesen und so weiter. Ähm, letztlich, du entscheidest, was du cool findest. Du darfst gewisse Sachen nicht cool finden. Und ähm, ja, ich finde, und damit ähm, machen wir es jetzt mal persönlich, ich finde es zurzeit uncool, wie wir hier schlafen. Und ich möchte voranstellen, das also ist mir ganz wichtig, ich, ich werde nicht so hundertprozentig ähm, 100, 100, 100 ähm, ins Detail gehen und werde mich vielleicht mit Namen und Kind und so, so ein bisschen zurückhalten, weil mir das einfach... Ähm, schon wichtig ist, dass ich das nicht irgendwie in, ich stelle mir halt gerne mal vor, wenn meine Kinder meine Podcast-Folgen hören, ähm, die sollen sich nicht blöd fühlen, die sollen sich gewertschätzt fühlen und ähm, ich. Deswegen habe ich das auch gesagt und ne, mir ist diese Unterscheidung schon wichtig, Verständnis für etwas zu haben und auch Nähe geben zu wollen zum Beispiel, ja. Und das gleichzeitig aber nicht immer so spaßig zu finden. Das sind eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Naja, und wir wohnen ja hier jetzt gerade auch weder in unserer Wohnung noch im neuen Haus. Wir wohnen hier ja gerade bei meiner Mama, was auch räumlich und vom Mobiliar her eine, eine Herausforderung ist. Und ähm, es fällt mir einfach auf. Und Aber das ist ne, Verständnis. Ich habe es. Ähm, das ist natürlich auch der, der neuen Situation. Klar, wir wohnen jetzt hier schon zwei Monate, aber zwei Monate, ähm, der es vergeht einfach oder so wie wir als Erwachsene einfach auch Zeit brauchen, um uns hier einzukrufen und vielleicht fallen uns Erwachsenen räumliche Veränderungen etwas leichter und dafür ist es so, dass untereinander mit den anderen Erwachsenen, Mitbewohnern, wo wir uns einfach mehr eingrooven müssen, müssen so ist es vielleicht für die Kids einfach, ähm, so ist es ja, dass für die Kinder auch und sowas spiegelt sich natürlich auch bei Schlafverhalten dann auch wieder und ähm, was ich dir einfach nur sagen möchte ist und ähm, vielleicht kann ich da auch so ein bisschen Beruhigung in dich reinbringen, wenn das vielleicht gerade auch dein erstes Kind ist und du vielleicht auch gerade, abgesehen von durchschlafen und so, aber vielleicht dich in so einer Schlafsituation wiederfindest, von der du gedacht hast, ey, Niemals wird das so laufen, ja. Dann ähm, wird dir meine Situation vielleicht <lacht> helfen und gefallen und du denkst dir, ah ja, okay, ich bin doch nicht alleine. Und ich finde, das ist immer noch so mit das, das schönste und wertvollste Gefühl, wenn wir, ähm, ja, wenn wir einfach merken, ey, mit meinem ganzen Kram hier, ich bin einfach nicht alleine. Und ähm, mit was du nicht alleine bist, ist, wenn du dir dein Bett nicht mehr mit deinem Mann teilst. Und ähm, es ist ähm, es ist super traurig, also ich bedauere das gerade sehr. Wir, wir können hier einfach gerade räumlich gesehen kein irgendwie Riesenfamilienbett und bla 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 und ähm, es, es ist einfach so, wie es ist und wir leben hier gerade in einer Art Zweiteilung und ähm, wechseln uns weitestgehend ab, aber auch hier haben Kinder Präferenzen und ähm, manchmal fehlt uns ehrlich gesagt auch einfach die die Energie oder die Geduld, letztlich auch die Bereitschaft, ähm, da, ich sage jetzt mal groß, irgendwie rum, das dis zu diskutieren oder was zu ändern oder irgendwas umzusetzen. Natürlich auch aufgrund der Tatsache geschuldet, dass wir, dass wir wissen, woher bestimmte Verhaltensweisen unsere Kinder höchstwahrscheinlich kommen und dass es ähm, ähm, uns schon ein Anliegen ist, irgendwie darauf auch einzugehen. Aber ähm, Unsere Schlafsituation sieht eigentlich so aus, dass ein Elternteil mit den zwei etwas größeren Girls schläft und ähm, der andere Elternteil mit Jakob und die Nacht macht. Und äh, weißt du, wenn ich mal so zurückdenke und schaue, wie das einfach war, also als Lotta geboren wurde, haben wir von Anfang an so eine Mischung gehabt mit, ähm, sie lag bei Erik und mir mit im Bett. Aber auch wirklich schon nach den ersten, weiß nicht, Tagen oder Wochen, zwei, drei Wochen, keine Ahnung, haben wir sie immer wieder auch so in ihr eigenes Bett gelegt und ey, sie hat davon so irgendwie profitiert, also es war einfach so ihr Ding, keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben, aber ähm, hat da schon so ihre, ihren eigenen Bereich irgendwie gerne gehabt. Und ähm, ja, Erik und ich lagen dann einfach so nebeneinander und es hat funktioniert in unserem großen Bett. Und ähm, ja, je mehr Kinder kommen, desto kleiner werden Betten und desto kreativer wird man. Und ähm, ja, jetzt ist es mittlerweile eben gerade einfach so, dass ähm, das, was eigentlich ein Bett für Erik und mich sein könnte, das ist ein 1,40 Meter Bett. Wir hatten vorher schon zu zweit, obwohl wir in den seltensten Fällen ähm, zu zweit tatsächlich nur drin lagen, aber auf 1,80 M kann es halt auch zu dritt irgendwie bequemer liegen ähm, als auf 1,40 und kann kannst auch zu zweit besser auf 1,80 liegen. Uns geht das zumindest so und 1,40 sage ich mal, wäre schon für uns beide, nur wir zwei eine Herausforderung, aber mit einem kleinen Baby, ey, es passt einfach nicht. Und ähm, vielleicht ist das bei dir ähnlich. Ich weiß, dass es bei vielen so ist, die ich kenne, dass es ganz häufig so ist, dass ähm, ihr, so wie wir, unser Baby ins Bett bringen. Und das heißt dann, ähm, bei vielen heißt es tatsächlich ins eigene Bett ab irgendeinem gewissen ähm, Alter. Und. Ähm, ja, bei uns ist es so, seit er fünf, sechs Monate alt ist, dass wir wirklich ihn abends in sein Bettchen legen und da schläft er halt, ähm, bis er wach wird. Und ähm, das ist, ja, irgendwann ist unterschiedlich, sagen wir so ganz grob 12 Uhr und ähm, dann bekommt er ein Fläschchen und dann ist es halt einfach überhaupt nicht so unser Style, dann irgendwie nochmal ihn ins eigene Bett und streicheln und ähm, es ist uns einfach zu anstrengend und ähm, was aber super funktioniert ist, er trinkt einfach was und ähm, ja, dann gibt es meistens noch mal eine frische Pamps und dann schläft er einfach friedlich, seelenruhig neben uns ein und ähm, das ist, ähm, aber wenn ich sage neben uns, dann meine ich halt mal neben mir, mal neben meinem Mann und ähm, da ist einfach kein Platz für eine weitere erwachsene Person, der ist auch kein Platz für noch ein Kind. Ähm, kennst du vielleicht auch so Kleinkinder, manchmal auch schon die Babys, aber die Kleinkinder, ey, die schlafen ja. Die schlafen ja, Füße im Gesicht, Kopf quer, ja, also ich liege, <lacht> ich sag mal, ordentlich auf meiner Matratze, ja, oben ist mein Kopf, unten sind die Füße und äh, mal liege ich auf der Seite, bisschen angewinkelt, aber, ne, so wie man halt liegt. <lacht> ähm, Unsere mittlere, die ist einfach, die, die, die kennt kein oben und unten, kein vorne, hinten, die liegt einfach so, wie, wie sie gerade Bock hat, meistens einfach so in der Mitte von irgendwas, alles so von sich gestreckt und ähm, ja, ist natürlich, ähm, mit, ähm, mit Babys im Bett schlafen ist ja eh so ein Thema, manche sagen, es ist gefährlich und blablabla. Ähm, so wie wir das machen mit Schlafsack für ihn und so weiter, ist für uns vollkommen safe, ist noch nie irgendwas passiert, habe ich auch gar keine Bedenken, aber ich hätte, hätte tatsächlich Bedenken ähm, mit ihm, mit einem kleineren, mit einem Geschwisterkind in unmittelbarer Nähe, ohne dass ein Erwachsener da als Teilung liegt oder so schlafen zu lassen, naja. Ja, und ähm, so, so ist das gerade, unsere, ähm, unsere Zweisamkeit ist eben auf das Wohnzimmer beschränkt und ähm, es ist ähm, es ist gerade einfach nicht so nicht so cool und ähm, ich freue mich tatsächlich darauf, wenn es anders wird. Und wir überlegen tatsächlich genau, wie, wie wird es denn, wenn wir ins Haus gehen? Wir sprechen schon ganz viel mit den Girls und ihr Bett und so weiter. Und ähm, ich, ich weiß einfach, also wir kriegen ja auch ein neues Schlafzimmer im Sinne von, wir kaufen ein neues Bett. Das andere war einfach, es war alt, es war uncool und wir wollten es nicht mehr haben. <lacht> Ganz einfache Geschichte und ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt, ich bin grundsätzlich für alles offen. Mir ist beim Schlafen immer wichtig, dass alle schlafen. Das hört sich so einfach an, äh, ist es in dem Sinne auch. Ich gehe da schon gerne den Weg so des geringsten Widerstandes und ähm, das ist auch so das, was so der Erik fährt, also wenn wir einfach merken, oh wie cool, wenn wir irgendwie auch noch neben den Mädchen oder bei den Mädchen liegen und das gibt denen eben die Sicherheit und Nähe und was auch immer sie da gerade eben brauchen dafür, dass man aber einfach seelenruhig schlafen kann, dann, dann machen wir das lieber, als irgendwie zu versuchen ähm, das zu ändern. Das ist im Stand aktuell. Ähm, ich merke aber, wie wir beide so natürlich auch zunehmend da so ein bisschen an, an Grenzen stoßen. Es wird gerade natürlich voll getoppt durch unseren Rhythmus beziehungsweise die Abwesenheit von dem. Du weißt ja, dass wir sonst hier ganz, durchgetaktet, hört sich ja so krass an. Ich meine, ich bin ja auch in Elternzeit und aber wir haben schon so ungefähr unsere Zeiten, wann wir schlafen gehen, wann wir aufstehen mit den Kids und so weiter. Und jetzt sind wir gerade hier in so einem Ferienrhythmus, wo ganz, ganz ewig manchmal morgens geschlafen wird, abends spät ins Bett, dann gibt es manchmal einen Mittagsschlaf nochmal von drei bis um vier und ähm, weißt du, das bringt alles durcheinander und ähm, ja, und das, ähm, Führt dann halt dazu und das ist dann so ein bisschen, wo es grenzwertig wird und wo man auch immer mal sehen muss, okay, dann geh du halt mal irgendwie abends weg, mach mal was oder ähm, wie auch immer. Ähm, wenn du eh schon sehr, sehr, sehr viel Zeit mit deinen Kindern verbringst und dann so diese, aufgrund der Schlafsituation eh die Paarzeit auf die Zeit, wenn die Kinder schlafen, beschränkt ist. Und wenn das aber so, sich diese Schlafenszeiten dann auch den Erwachsenenzeiten in den Ferien anpassen, ist das ja eigentlich total schön, weil, also, weißt du, wir schauen dann auch mal mit der Lotti hier ähm, eine Mädchen, Anna und Elsa oder sowas, und essen Popcorn und die lieben das ja auch. Die lieben das ja auch mal nur, ne, ohne Jakob, der ja nochmal so eine ganz andere Art auch von, Aufmerksamkeit und so braucht und das wie gesagt, hat hat schöne Seiten, aber bedeutet eben auch, dass, dass wir zwei da einfach so ein bisschen hinten runterfallen und ähm, deswegen, also ich bin gespannt, wie sich alles, äh, jetzt ändern wir hier erstmal erstmal gar nichts, ja. Ähm, da wird jetzt automatisch schon mal sehr viel, sage ich mal, Entlastung in Anführungszeichen einfach kommen, wenn wieder so der Rhythmus da ist und so, der kommt jetzt in den nächsten Wochen wieder, wenn, sich das, wenn Kindergarten einfach wieder ist und ähm, weißt du, dann, dann haben wir auch gar keine großen Erwartungen oder konkreten, wir haben natürlich eine Wunschvorstellung, wie wir es gerne hätten im Haus. Es wäre tatsächlich cool, wenn ähm, Erik und ich unser großes Bett für uns zurückerobern könnten. Und ähm, ja, die Frage ist halt, wie viele Kinder schlafen dann noch bei uns? Und ähm, aber ja, es wäre einfach cool, wenn auch die Girls dann einfach ähm, wieder zu einer norm normalen Zeit, damit meine ich eine verhältnismäßig frühe Zeit ins Bett gehen irgendwann, und dann auch einfach alle Kinder erstmal so in ihren eigenen Betten schlafen. Und, ähm, und das war ja auch schon mal so. Und das ist einfach, da ist einerseits so ein Umzug ja eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, neue Dinge einzuführen. Gleichzeitig musste natürlich auch wieder so, oder das wollen wir ja auch berücksichtigen, was so ein Umzug natürlich auch für Kids bedeutet und Umstellung. Und da hilft ja bei solchen Übergängen natürlich auch so Altes, Gewohntes. Und. Ähm, To make a long story short, ich habe keine Ahnung, wie es im Haus sein wird. Ich werde es auf jeden Fall ähm, berichten ähm, gegen ähm, Ende des Jahres dann mal, wenn wir einige Monate ähm, da gewesen sind, weil ähm, das, es steht ja sehr, sehr, sehr viel Neues für die Mädchen an. Die gehen auch in einen anderen Kindergarten. Und ähm, da, ähm, da wollen wir auf jeden Fall, also das, das Wichtigste ist, dass die sich wohlfühlen, dass es das Ding gut geht. Das ist in diesem Zusammenhang tatsächlich unsere Prio Nummer eins. Und das Gute ist ja, in der Regel, ne, wenn die Kids eben nicht bis halb elf irgendwie aufsehen oder so, kannst du ja auch trotz allem, selbst wenn die dann nachts kommen oder so, auch als Paar so deine Zeiten und deine Inseln einfach schaffen. Aber ähm, genau, das da kann ich dir jetzt noch gar nicht sagen, wie es ist. Ja, ja, ähm, Vielleicht einfach noch mal so, ähm, warum ich dir das gerade einfach ähm, so sage, als wir angefangen haben, so, so eine Teilung, wir hatten das ja dann auch schon mal mit Hannah und so, also, ähm, dass Eltern eben nicht mehr gemeinsam im Elternbett schlafen, sondern dass so eine Aufteilung auf verschiedene Zimmer ähm, stattfindet. Ähm, ich glaube, das ist häufiger, als es ähm, vielleicht so ähm, offen nach außen getragen wird. Es ist tatsächlich ja auch, Manchmal eine schöne Möglichkeit, das haben wir auch einfach in den Heavy-Zeiten damals äh, einfach gemacht, damit ein Elternteil wirklich einfach mal mehr oder weniger durchschlafen kann, denn ähm, jetzt sind wir mal wieder so bei alle anderthalb Stunden ähm, irgendwie Fläschchen geben oder so, auch wenn wir da keinen Bock drauf haben und wenn du, wenn das nerven darf, wir machen es natürlich, ja, weil wir irgendwie, ne? Wir sind ja keine Unmenschen, wir sind keine Monster, ist ja klar. Aber dass sowas natürlich zehrt, und es das nicht, äh, einer alleine die ganze Zeit auf Dauer machen kann, ist ja irgendwie auch klar. Und dann ist sowas natürlich einfach auch mal eine Möglichkeit zu sagen, hey, die Nacht mache ich oder so. Ähm, du kannst natürlich, ähm, ich weiß, wenn gestillt wird, dann ist das anders. Ähm, aber kennen eben viele und da auch nochmal so mein Lieblingsthema. Nicht, um irgendwie Angst zu machen oder sonst was. Aber wir reden so häufig über Babyschlaf. Aber ähm, Schlaf ist ein Thema weit über das erste Lebensjahr hinaus. Ja, das ist immer auf irgendeine Art und Weise Thema. Und ähm, die, die meisten von euch, die zuhören, die stillen länger als ich. Aber die allermeisten stillen jetzt auch nicht noch im dritten Lebensjahr. Ähm, und ähm, aber einfach... Trotz allem kann es ja sein, gestillt oder nicht, ist ja trotz egal. Ähm, Kinder wachen auf. Die wachen auch ja nicht nur auf, weil sie Milch trinken wollen, die haben ja noch ganz andere Sachen, ja. Und da ist es einfach eine schöne Möglichkeit, wenn man sich da mal abwechseln kann und einfach einer irgendwie mal durchschlafen kann. Und ähm, ja, wichtig ist natürlich halt einfach, dass das, dass das in euer, in euer Lebenskonzept, in euer Gesamtbild irgendwie so passt und ja. Kannst du mir auch super gerne, ich will auf jeden Fall mal wieder einen Post auch zu dieser Podcast-Folge machen, kannst du mir gerne auch mal da in die Kommentare schreiben oder wenn dir das zu privat ist, ey, verstehe ich auch voll, schreib mir einfach mal ähm, eine Nachricht bei Instagram oder at info.anaruhl.de würde mich auch wirklich mal interessieren, wie ihr einfach so schlaft und ähm, was, was da so die Themen sind, was habt ihr vielleicht auch gerade so aktuell für Herausforderungen, seid ihr... Team-Mama und Papa alleine im Schlafzimmer und die Kinder woanders und es läuft alles ganz wunderbar. Ähm, schlaft ihr alle zusammen? Schreibt mir unbedingt mal, wenn ihr ähm, wenn ihr Familienbett macht, aber wirklich so, so richtig und von Anfang an und ähm, gar nicht erst irgendwie jeder in sein eigenes Bett einschlafen, sondern wenn ihr auch ähm, so komplett ähm, quasi die Kinder abends ins Familienbett schon schlafen legt und so, wie, wie du das machst, würde mich total interessieren auch. Und ähm, ja, ich, ich bin immer, und das habe ich ja gerade gesagt, ich bin immer für Schlaf und für Schlafsituationen, in denen alle Familienmitglieder das größtmögliche Maß an Schlaf für sich herausholen. Ich werde in einer anderen Podcast-Folge mal über das Thema Energie sprechen. Ähm, das Thema Energie ist mir in den letzten Wochen, ähm, unzählige Male, ich will nicht sagen um die Ohren geflogen, aber ich habe mich selbst damit beschäftigt. Ähm, denn ähm, natürlich ist Schlaf, das wirst du wissen, für unsere ähm, Energie unglaublich wichtig. Wenn wir müde sind, haben wir eine ganz andere Energie, als wenn wir wach sind. Das ist schon mal Fakt. Es gibt aber auch noch mehr als Schlaf, was für unser Energielevel beitragen kann und was nicht. Und ähm, ich will da mal so ein paar Dinge zusammentragen, die, die dir helfen, auch wenn du irgendwie gerade Nächte hast, die ja jetzt einfach nicht so cool sind und in denen du einfach nicht so auf das Maß von Schlaf kommst, was eigentlich cool für dich wäre, ähm, wie du trotzdem so mit deinem Energiehaushalt ganz gut ähm, zurechtkommen kannst. Denn bestimmt hast du das auch schon mal erlebt, dass du obwohl du irgendwie so eine komische Nacht hattest, in der du wenig geschlafen hast, du aber trotz allem erstaunt warst am nächsten Tag, wo du die Energie hernimmst. Oftmals kommt dann am Nachmittag oder so schon nochmal so das Brett oder so. Aber auch darüber werden wir sprechen, wie wir das so ein bisschen ausbalancieren können. Das ist eine Folge, die, die ja, da freue ich mich schon drauf, wenn ich die ähm, mal zusammenstelle. Und ja, für heute soll es das gewesen sein. Ähm, du merkst, das war heute ähm, mal wieder keine so hier fünf Tipps für das, drei Tricks dafür. Das war einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ein bisschen meine Meinung zu dem Thema in der, ähm, in der Hoffnung und mit dem Wunsch, dass, ähm, dass du merkst, dass du nicht alleine bist und ähm, dass das Thema Schlaf einfach ähm, einfach Thema ist und ich sage das jetzt bewusst, ähm, Schlaf muss ja auch kein, kein Leidensthema sein oder so und ähm, ich finde es auch, also es hat ja einen Grund, weshalb ähm, ich die Kurse von Victoria auch machen durfte ähm, und ähm, das ist mir Schon wichtig, auch so, gerade wenn es um Babyschlaf geht, dass mir war es wichtig, auch so ein Verständnis dafür zu haben. Ja, wie, wie schlafen eigentlich Babys? Ja, Stichwort Leichtschlaf, Tiefschlafphasen. Wie sieht das so mit den Wachphasen aus? Was begünstigt eigentlich, dass sie sich ja entspannen können, im Sinne von, dass sie besser einschlafen können, dass sie vielleicht auch ein bisschen länger schlafen können und so weiter? Also, das interessiert mich. Ähm, schon, wenn es ist mir schon auch grundsätzlich daran gelegen, ja, nicht alle anderthalb Stunden wach zu sein. Und gleichzeitig, ähm, du weißt, das habe ich auch alles schon durch. Und ähm, auch bei den größeren Kids bin immer daran interessiert, einfach ähm, zu, zu lernen und zu wissen, was, was steckt eigentlich dahinter. Und das möchte ich aber gerne auch irgendwie so dann anwenden und leben, dass es ähm, mit, ja, dass es stressfrei und angenehm einfach für, für uns alle ist. Und ja, das merkst du an meinen Ausführungen, das merkst du in deinem eigenen Leben. Das ist immer so ein, das ist ein Ausbalancieren letztlich und es ist eine kleine schmale Gratwanderung, was ist noch vertretbar? Womit geht es mir überhaupt nicht gut? Was hätte ich gerne? Und ähm, genau, das Schlaf einfach eben sehr häufig ein Thema ist, aber es muss nicht muss nicht ein blödes Thema sein, muss nicht ein leidiges Thema sein. Aber, ähm, ach Gott, Babys und Kinder, die schlafen ja auch noch tagsüber. Das bringt natürlich auch so seine ganz eigenen positiven und richtig coolen Seiten. Stichwort so ein zwei Stunden ähm, Vormittagsschlaf mit sich. Ähm, ist aber auch manchmal ein bisschen, ähm, musst du abwägen und, ähm, ne, oftmals, wenn man so in dieser Phase ist, dass Babys oder Kinder zweimal am Tag schlafen, dann ist der eine, der andere Tag relativ spät am Mittag. So, kannst du das jetzt gut mit einem Playdate bei Freundin X vereinen? Hm, wahrscheinlich, ähm, ja, wenn man auf dem Spielplatz geht, draußen ist, dann könnte er vielleicht eine Trage schlafen. Sind wir jetzt drin? Ach, keine Chance, dass ich ihn da abgelegt bekomme. Und weißt du, so all diese Gedanken und so, das ist das, das, das bei mir auch so. Und ähm, je mehr Kinder du hast, desto mehr musst du da natürlich noch jonglieren und so. Und ähm, ja, einfach nur ähm, von meiner Seite so an dich. Ähm, es, geht, es geht mir auch so. Und das ist ähm, mit, dem, mit dem Tagschlaf auch, das ist auch nochmal so ein ganz anderes Thema, finde ich. Ähm, aber ja, das ist auch echt immer so. Es hat alles Vor- und Nachteile ähm, Klar ist das cool, wenn das Kind tagsüber viel schläft, So aber natürlich auch nicht, dass es zu viel schläft, soll ja auch noch nachts ein bisschen was zu schlafen haben und Schläfchen tagsüber sind mega cool, ist aber auch manchmal so ein bisschen, ja, muss ja nicht gerade eine Herausforderung sein, aber kann natürlich auch schon mal so als eine kleine Einschränkung irgendwie wahrgenommen werden, wenn du, was weiß ich, Uh, wenn du im Urlaub bist und so, jetzt nach dem Frühstücken, jetzt könnte man eigentlich so richtig los und starten, oh, jetzt muss aber eigentlich erstmal die Kleine schlafen, weil wenn sie den Tag schlaft, wenn sie den Schlaf jetzt nicht hat, dann uh, sieht es irgendwie kritisch aus und ne all solche Dinge, um, bin there, done that, bin auch mittendrin und um, ja, mit was ich dich jetzt entlasse, ist einfach das Ding, um, You are not alone mit allen ähm, Schlafdingern ähm, und ähm, wie gesagt, schreibt mir gerne mal, bin gespannt, wie das ähm, Schlafen so bei dir ist, bei euch ist. Ist das, ist das auch noch Thema, wenn deine Kinder ein bisschen größer sind und wie wie handhabst du das? Ja, und ähm, damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, ähm, ja, ich hoffe, du hast gerne mal so einen kleinen Insight in, in unsere Schlafsituation ähm, bekommen. Und ich danke dir wie immer fürs Zuhören und ja, mach's gut. Ciao, be happy, baby. Deine Anna. ich mich ganz von dir verabschiede, habe ich noch eine richtig coole Mitteilung für dich. Und zwar arbeite ich gerade im Hintergrund äh, unter Hochdruck an meinem neuen Coaching-Programm. Das wird ein gruppen programm in, in einer intimen kleinen Gruppe, ähm, werden wir über mehrere Wochen wirklich ähm, ganz, ganz wundervoll zusammenarbeiten. Und das ist ein Programm, das sich an, an Mamas wie dich richtet, die so sich häufiger in Situationen wiederfinden, in der du so denkst, weißt du, eigentlich bin ich total happy, aber trotzdem denke ich mir so am Ende des Tages schon, dass ich feststellen muss, dass ich oft genervt bin, irgendwie ganz schön am Ende und einfach so eine Art von Ungleichgewicht und Unausgeglichenheit in meinem Leben habe. Und ähm, in diesem neuen Programm, was ich gerade kreiere, zeige ich dir, wie du dich einfach wieder so richtig gut um dich selbst kümmerst und dir damit so ein Stück weit einfach mehr Lebensfreude und Gelassenheit und einfach das in dein Leben holst, was du gerade noch ähm, vermisst. Und genau dafür habe ich schon mal eine Warteliste erstellt, auf die du dich bitte unbedingt eintragen sollst, wenn du denkst, dieses ähm, Programm ist genau das Richtige für dich. Ähm, du hast ähm, dadurch einfach die Möglichkeit, dass du als allererster erfährst, wann sich die Tore öffnen. Die Plätze sind, ähm, wie immer bei mir, leider limitiert. Und ähm, dann bist du da schon mal auf der sicheren Seite und ähm, weißt einfach genau, wann es losgeht. Und außerdem ähm, erfährst du dann natürlich auch und kannst auch den Early-Bird-Preis, den es auf jeden Fall wieder geben wird, dir sichern. Und ähm, für all diejenigen, die auf meiner Warteliste stehen, gibt es auch nochmal einen exklusiven wartelisten -Bonus. Also... Vorteile über Vorteile, wenn du dich auf diese Warteliste setzt. Ähm, dieses Programm wird das intensivste, das ähm, umfangreichste und auch wirklich transformierendste, was ich bisher erschaffen habe und Genau, wenn du in der Mama bist und dich genau in dieser Situation eben wiederfindest und einfach irgendwie an diesem Zustand was verändern möchtest von diesem irgendwie dauernd genervt, nicht so abschalten können und einfach auch gar nicht so richtig mehr so die Verbindung zu dir selbst zu haben und einfach auch mal wieder richtig was für dich machen zu wollen, dann ist mein neues Programm genau das Richtige. Den Link dazu für die Anmeldung und die Warteliste packe ich dir in die Show Notes und dann freue ich mich ganz herzlich, dich da begrüßen zu dürfen. So, bis nächste Woche.